0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Heute sprechen wir über das Thema Unpopular Opinions. Und darunter versteht man eigentlich alle Meinungen, die wir haben, die jetzt so von der Meinung der Masse abweichen. Und natürlich dreht sich wie immer alles um Bücher und Lesen. Und Annalena, mhm. ich hau jetzt direkt raus. Hast du denn so eine Unpopular Opinion, die dir direkt in den Sinn springt oder,
1: an die du dich direkt erinnern kannst? Also wollen wir direkt mit der Tür quasi ins Haus fallen? Ja, ich, oder? Finde, ich finde eine, eine Unpopular Opinion können wir schon mal so streuen. Okay, dann... Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, das jetzt zu sagen, aber... Die meisten gehypten Bücher, die es halt auf Bookstagram gibt oder die immer wieder gezeigt werden, sind den Hype manchmal oder meistens nicht wert. Mhm. Also das ist... Ich kann mich an ein Buch erinnern, worauf ich mich früher, das ist jetzt aber wirklich schon ein paar Jahre her, also das ist jetzt, ich glaube ich habe das vor sechs Jahren oder so gelesen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, das heißt Love Letters to the Dead. Oh mein Gott, ja, das habe ich auch gelesen. Ja, und ich hatte mich irgendwie riesig gefreut und... Das Buch wurde ja, ich glaube, es hat einige Jugendbuchpreise tatsächlich mhm. abgeräumt und ähm, dementsprechend waren natürlich auch irgendwie meine Erwartungen ein bisschen höher, aber ich war so enttäuscht von diesem Buch. Also die Idee dahinter, dass der Protagonistin halt schlimme Dinge passieren und sie dann im Rahmen eines Englischprojektes quasi ja Briefe an tote Persönlichkeiten schreiben muss, die fand ich richtig, richtig gut. Aber ich weiß auch nicht. Also das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich richtig enttäuscht war. Ich finde das so witzig, dass du dieses Buch jetzt ansprichst, weil... Ich habe das auch
0: vor ein paar Jahren gelesen und auch, weil es halt total gehypt wurde und sehr viele halt sehr begeistert sind von der Geschichte. Mhm. Und mir ging es da ähnlich wie dir. Also ich habe mich so sehr darauf gefreut und irgendwie im Nachhinein musste ich sagen, das war irgendwie nichts. Also mhm. das ja. hat mich auch stellenweise sehr gelangweilt und es hat sich auch so gezogen und so. Also ich bin echt froh, dass ich da nicht die Einzige bin, weil ich dachte immer, das sei vielleicht eine unpopular opinion, dass ich das...
1: Buch nicht so sehen mochte. Ja, also das Ding ist halt, klar, es ist wie bei allen Büchern, es ist entweder total deins oder halt eben nicht. Mhm. Aber ich denke mir immer so, okay, wenn die Bücher Preise abräumen, dann, dann muss da ja auch quasi sprachlich und ja, jetzt nicht wissenschaftlich, aber weißt du, da muss ja irgendwas raffiniert drinne sein, also mhm. irgendwas wirklich, wo die Leute sagen, oh mein Gott, dieses Buch hat mich von vorne bis hinten umgehauen, es war super interessant, super spannend, hat dieses und jenes eben erfüllt, aber dann liest man es selber und denkt sich nur so, oh mein Gott. Was zur Hölle habe ich da gerade gelesen?
0: Ja, also ich finde die Unpopular Opinion, die du jetzt genannt hast mit den Hype-Büchern, ich finde du hast schon recht, weil ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen gefährlich, wenn Bücher so richtig doll gehypt werden und man sich dann so sehr darauf freut und. Die Chance halt einfach, dass das Buch dann nicht so überzeugen kann, wie man es erwartet, ist einfach sehr, sehr groß. Deshalb, ich mag es eigentlich lieber, wenn ich mit wenigen Erwartungen an ein Buch rangehe und es mich dann überrascht und mich dann fesseln kann.
1: Ja, also ich glaube halt, dass die Gefahr gerade beim heutigen Bookstagramm so ein bisschen größer ist, dass man dann auch mal daneben greift, mhm. weil... Also das ist jetzt no shade oder no hate, aber man sieht halt immer wieder dieselben Bücher und man oh, sieht ja. auch immer wieder dieselben Autorinnen. Und ich finde das auch wirklich nicht schlimm. Also ich finde es toll, wenn jemand ein Buch liebt, aber es ist halt schade, wenn dann andere Bücher, die beispielsweise nicht das schönste Cover haben oder eben nicht die tollste Illustration oder hast du nicht gesehen, dann gehen die halt einfach unter. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen die nächste an Opinion, wenn ich das so ein bisschen <lacht> vorwegnehmen darf. Mhm. Weil, das ist, meine Gefühle widersprechen sich da, weil wir wissen alle, ich bin so ein richtiges Charakterkartenopfer. Aber es ist halt nicht notwendig. Also diese ganzen Goodies sind mittlerweile, habe ich zumindest das Gefühl, wichtiger als der Inhalt des Buches. Mhm. Und da läuft ja irgendwas schief.
0: Ja, das ist so. Also da haben wir ja schon mehrmals darüber gesprochen. Und wie du gesagt hast, ich finde auch durch das, dass man halt immer dieselben Bücher dann auf Bookstagram sieht und es wird immer über die gleichen Bücher gesprochen, frage mhm. ich mich aber auch im Umkehrschluss, ob man dann ein Buch automatisch vielleicht auch besser findet, weil es halt alle gut finden. Und oh, dann entsteht uh -huh. da vielleicht so eine Dynamik, dass das dann so richtig hochgehypt wird. Und dann kommt vielleicht eine Person, so wie wir jetzt, und liest es dann und ist dann ein bisschen enttäuscht. Also Das könnte ich mir auch vorstellen. Das uh -huh. ist ja oft auch so in der Modebranche. So habe ich das Gefühl, wenn dann alle plötzlich die weißen Sneaker richtig feiern, dass man das dann auch irgendwann plötzlich schön findet, obwohl
1: man es vor zehn Jahren vielleicht es schlimm von? Das finde ich super interessant. Also ich habe das selbst tatsächlich manchmal, dass wenn ich zum Beispiel, also ich benutze ja Goodreads, um meinen Lesefortschritt mhm. zu tracken, und mir passiert es dann auch manchmal, dass ich so ein bisschen aus Versehen runter scrolle und dann siehst du so die ersten Bewertungen von anderen, entweder sei es jetzt von deinen Freunden oder auch von unbekannten Menschen. Mhm. Und ich merke das so oft, dass wenn da negative Rezensionen zuerst angezeigt werden, dass ich dann irgendwie ja auch so ein bisschen beeinflusst werde, also dass mir dann so ein bisschen die Freude quasi vergeht, auch wenn ich das mhm. Buch noch nicht mal angefangen habe, das hatte ich <lacht> gestern erst, ohne Spaß, das ist mir gestern erst passiert, als ich mit meinem neuen Buch angefangen habe. Da waren einfach so viele negative Meinungen und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, soll ich das jetzt lesen? Was passiert hier? Ja, ich denke dann zurück an die Zeit, halt, als ich noch jünger war, in meiner
0: Jugend sozusagen. Und dort gab es halt das ganze Goodreads, Lovely Books, Bookstagram-Zeug noch nicht so mhm. stark. Vielleicht gab es es schon wenig, aber noch nicht so sehr. Und da habe ich halt einfach... Bücher gelesen, die ich in Buchladen gesehen habe oder in der Bücherei und ich wusste meistens ja. gar nicht, sind das beliebte Bücher oder nicht, was erwartet mich? Und es hatte schon irgendwie etwas Magisches, wenn man dann so ein Reich oder eine Geschichte für sich entdeckt hatte und irgendwie hatte ich dann auch immer das Gefühl, ich bin so die einzige Person, die jetzt dieses spezielle Universum kennt und ja, ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine.
1: Doch, absolut. Also ich habe das Gefühl, dass einem total viel mittlerweile halt vorweggenommen wird. Also mhm. Das ist halt, wie du gesagt hast, früher ist man so ein bisschen blind daran gegangen und hat halt einfach danach gegriffen, weil es einen wirklich angesprochen hat und nicht, weil halt eine Meinung quasi vorgefertigt wurde irgendwie. Mhm. Ja, also es hat ja nicht nur schlechte Aspekte. Also es gibt ja auch die Fälle, wo man richtig gehypt wird und ja, verdient das Buch in Anführungszeichen den eigenen Hype. Jetzt mal ganz subjektiv gesehen. Mhm. Aber es gibt halt leider auch das Gegenteil. Ja, das ist so. Also es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Definitiv. Aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich beruhigt gerade, dass, ja, dass wir diese Meinung teilen. Weil ich glaube halt, dass unsere Meinungen quasi, also wir denken ja relativ ähnlich, mhm. dass die doch vielleicht ein wenig von, von der breiteren Masse quasi abweichen. Also ich weiß nicht. Es kann gut sein, ich weiß es ehrlich gesagt
0: auch nicht, weil über Bücher tausche ich mich eigentlich nur mit dir so richtig intensiv darüber <lacht> aus. Und irgendwie fallen mir dann die Unpopular Opinions meistens gar nicht auf, weil wir halt, wie gesagt, ähnliche... Ansichten haben. Und dann denke ich mir halt einfach, das ist normal. Mhm. Und ja, manchmal merkt man dann so, hm, ich glaube, die Mehrheit sieht das nicht so
1: wie ich. Mhm. Aber ja, der Austausch ist ja auch wichtig. Definitiv, absolut. Hast du denn eine unpopular Opinion, wo du zumindest so das Gefühl hast, die dich jeder teilt? Wie gesagt, ich fand es ziemlich schwierig, mir da ein paar
0: Dinge rauszuschreiben. Aber ich habe mhm. ein paar Punkte gefunden. Und eine unpopular Opinion, aber über die haben wir vielleicht auch schon sehr oft geredet. Ich stehe eigentlich darauf, wenn
1: es keine Happy Ends gibt. Oh ja, das ist, also ich, ich verstehe es, aber gleichzeitig blutet mein Herz. Also ich habe wirklich manchmal so.
0: Vor allem im NA-Bereich, wenn es dann richtig dramatisch wird und dann dreht es und am Schluss ist wieder alles super, dann muss ich manchmal schon ein bisschen die Augen verdrehen und denke mir so, hmm.
1: Ja, ich, also das Ding ist, ich kann es absolut verstehen, bei mir ist es auch so bei Fantasy, wenn da diese hm. riesigen Kämpfe sind und sie ziehen in den Krieg und auf einmal sterben alle und dann kommt das, das Ende halt immer näher und auf einmal sind die alle wieder da. Also keine ja. Ahnung. Das ist. Ich finde zumindest so die Nebencharaktere so in den Fantasy-Schlachten
0: und so, da müssen schon ein, zwei Personen sterben. Das klingt jetzt richtig böse, aber so ein bisschen, ja, dass es ein bisschen dramatisch ist und auch mhm. realistisch. Was ich dann gar nicht mag zum Beispiel ist, wenn dann ganz viele sterben und dann kommt irgendein Zauber oder irgendetwas und man kann alle wieder zum Leben erwecken. Und ich denke mir so, mh, ja nein.
1: Mhm. Also auf der einen Seite blutet halt logischerweise mein Herz, wenn geliebte Charaktere sterben. Mhm. Und ich glaube, wir alle kennen, oder nicht wir alle, aber wir beide kennen auf jeden Fall eine dystopische Reihe, mhm. in der jemand stirbt, von dem man es halt absolut nicht erwartet hat. Aber da hat es halt absolut gepasst, dieses traurige Ende, weil es einfach was anderes hätte irgendwie keinen Sinn ergeben. Mhm. Aber jeder hat es gefühlt gehasst. Das ist vielleicht ja. auch noch so eine kleine Unpopular Opinion, weil ich glaube, wir beide haben das Ende geliebt.
0: Ja, weil es halt einfach mal etwas anderes war. Und ich finde, ja, es ist auch sehr, sehr mutig, wenn man halt die Protagonistin oder den Protagonisten sterben lässt. Mhm. Aber ich ja, ich fand das einfach ich fand es richtig gut weil man hat wie gesagt man hat es nicht erwartet es war ein richtiger Plot Twist sozusagen man hat mitgefühlt es hat einfach Sinn gemacht und mhm. ja also ich habe es gefeiert
1: definitiv ich auch also es gibt Bücher, da macht es einfach Sinn, sowas zu tun. Und ich glaube, das macht den Autoren und Autorinnen auch richtig Spaß, die, mhm. die Leser so bluten zu lassen. <lacht> Aber ich denke mir immer so, wenn es schon in meiner eigenen Realität nicht immer so schön ist, dann hätte ich halt liebend gerne einfach ein Happy End für die Charaktere, mhm. über die ich lese. Aha. Das kann ich auch absolut verstehen.
0: Ich finde auch, es gibt Genres, wo es wie besser reinpasst das Happy End. Jetzt zum Beispiel mhm. gerade Dark Romance, das hat ja so viel Drama und mhm, ist schon so ein bisschen spezieller und auch rasanter vom Tempo her. Dort mag ich die Happy Ends eigentlich sehr gerne. Wahrscheinlich einfach, weil es sonst schon so dramatisch ist.
1: Ja, das kann ich verstehen. Aber wo wir schon so ein bisschen bei Dark Romance sind, ne mhm. ich glaube, das wird jetzt... <lacht> Okay, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du ganz mit mir übereinstimmen wirst bei, bei meiner Unpopular Opinion, aber vielleicht teilweise. Und zwar, die deutschen Dark-Romance-Bücher, besonders aus einem etwas neueren Verlag, sind nicht unbedingt qualitativ auf dem gleichen Level wie Bücher in diesem Genre aus dem englischsprachigen Raum? Also, ich
0: muss halt sagen, ich habe halt absolut keine Erfahrung mit dem englischsprachigen Raum oder einfach sehr, sehr wenig. Ich habe ja eigentlich nur Tears of Pest gelesen. Winters. <lacht> genau. Ich habe diese Reihe gelesen und Blood and Roses, stimmt, das habe ich auch noch gelesen. Mhm. Aber ansonsten ja halt eher nur deutschsprachiges. Aber mhm. ich glaube, ich, ich würde schon mit dir gehen, weil wenn ich dann halt auch so sehe, was die anderen Leute auf Bookstagram im englischsprachigen Raum lesen und ich mhm. nur schon den Klappentext oder die, die Story <lacht> lese oder erkenne, dann merke ich schon, da steckt halt schon viel mehr dahinter als bei uns im deutschsprachigen Raum, habe ich das Gefühl. Also mhm. die Geschichten sind viel spezieller, weichen viel mehr voneinander ab. Ich habe das Gefühl, bei uns gibt es halt auch sehr, sehr viele Stories, die einfach gleich sind oder sehr ähnlich. So ein bisschen mhm. wie... Im NE-Bereich zum Teil gibt es das ja auch. Oh, nicht ja. immer, aber es gibt, schon, es gibt schon viele Bücher, die einfach so ein gleiches Schema
1: haben und es wiederholt sich dann halt einfach. Definitiv. Also ich habe... Auch logischerweise von Pepper Winters was gelesen. Ich liebe sie. Aber ich habe das Gefühl, wie du auch schon gesagt hast, es wird halt alles sehr vereinheitlicht. Und ich habe das Gefühl, es ist halt nicht wirklich viel Auswahl da. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Genre so langsam ein bisschen mehr im Kommen ist. Also wir haben unser Herz ja schon sehr, sehr lange an diese dunkleren Bücher verloren und... Ähm, ich erinnere mich noch, vor so zwei Jahren oder so war das richtig verhasst und man hat richtig Hate abbekommen, wenn man das geliebt hat. Mhm. Aber jetzt gerade natürlich auch durch Reverse Harem und ja all die neuen Tropes, die da gerade so am Kommen sind, dass immer mehr Leute danach greifen.
0: Ja, das stimmt. Und also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der deutsche Buchmarkt dann auch ein bisschen experimentierfreudiger wird, mhm. wenn man merkt, so der breiten Masse gefällt Dark Romans Jetzt vielleicht auch gerade dadurch, dass die Kings auf die Bestsellerliste gewandert sind. Mhm. Und ich finde, die Kings sind ja, das haben wir auch schon öfters gesagt, ich finde, das ist noch so harmloseres Dark Romans ist auch gut Definitiv. für Einsteiger geeignet. Und durch das, dass das halt den Leuten jetzt gefällt, kann ich mir auch vorstellen, dass oder auch die Leser, dass die dann vielleicht auch eher mal zu etwas noch speziellerem und noch düsterem greifen werden. Mhm. Und ja, vielleicht in Zukunft, in den nächsten paar Jahren wie ich das da noch die eine oder andere Übersetzung auch geben. Also ich würde mich sehr, sehr freuen.
1: Oh, das wäre so cool vor allem. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast die Reihe nicht gelesen. Ich habe sie nicht gelesen, die bei lux erschienen ist von Amo Jones. Nein, die habe ich nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, wenn ich ehrlich bin. Aber diese diese schwarzen Cover und die wurden mhm. ja tatsächlich auch abgebrochen. Und das ist ja auch Dark Romance. Und jetzt hat der, ich glaube, der Sieben Verlag oder wie er auch immer heißt, hat ihre neue Reihe quasi über Übersetzt und ja, ich finde es ich schön, wenn in den nächsten Jahren auch große Publikumsverlage mehr darauf eingehen. Also mhm. mal gucken. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich habe ansonsten auch gleich noch eine
0: unpopular Opinion und mhm. ich weiß nicht, ob sie unpopular ist. Deshalb dachte ich, das ist jetzt genau der richtige Rahmen, um das herauszufinden. <lacht> Aber was ich nicht so mag, ist, wenn das ist oft auch in Dark Romans Büchern so, wenn im Epilog oder so im letzten Teil, wenn wenn es dann um Kinder geht. Also ah. es gibt ja oft so, dass wir haben so eine Geschichte, meistens geht über mehrere Bände und dann im Epilog ist es immer so, ja, sie heiraten, sie haben jetzt Kinder, sie sind das ist ein richtig so perfect family und irgendwie stehe ich nicht so drauf.
1: Mhm. Kann ich absolut verstehen, da kommt mir auch direkt ein, ein Dark-Romance-Buch in den Sinn. Nee. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber... Also ich liebe es halt, wenn man in den Epilogen quasi ein paar Jahre später ist. Also ja. wenn man sieht, okay, keine Ahnung, drei Jahre später Protagonistin XY ist mit Protagonist YZ verheiratet <lacht> oder sie sind glücklich zusammen. Das finde ich ganz schön, aber ich habe das Gefühl dass das sehr schnell ins Übertriebene mhm. abschweifen kann. Und das ist halt, finde ich, die Kunst. Und wenn man das halt nicht hinbekommt, dann stimme ich dir absolut zu, wenn dann auch noch Kinder dabei sind. Ah, schwierig. Ja, also weißt du, ich finde, es gibt Protagonisten, zu denen
0: passt es auch. Mhm. Und die sehe ich auch total mit Familie und Kindern und allem. Das ist ja auch gut. Aber ich finde, es gibt dann halt auch einfach so Figuren, gerade jetzt auch im Dark-Romans-Bereich. Und da finde ich, kommt es immer so ein bisschen plötzlich. Vor allem, wenn dann irgendwie steht, fünf Jahre später. Und ich denke mir so, ihr habt jetzt in fünf Jahren all eure Probleme besiegt, geheiratet. Kinder in die Welt gesetzt, Familie, alles. Und es wirkt dann für mich immer so, ja, wir müssen dem noch so den richtigen Happy-End-Stempel aufdrücken. Mhm. Und manchmal denke ich mir, ja, gewisse Leute haben vielleicht dann auch erst später Kinder oder keine Kinder, oder ich, ich weiß ja. nicht. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, es ist dann in vielen Büchern so ein bisschen zu extrem oder so zu gekünstelt.
1: Mhm, ja. Also ich musste auch direkt irgendwie an Crushing Colors denken mhm. von Tami. Also ich fand es ja schön, das Ende. Aber das... Ohne jetzt halt zu spoilern, aber so die letzten anderthalb Seiten, die waren dann viel zu überspitzt. Ja. Also viel zu viel des Guten. Also ich fand es schön, dass man nochmal alle gesehen hat und die ganze Clique, wo sie jetzt steht, wo sie vielleicht auch in den nächsten Jahren hinwollen. Aber genau da hätte quasi Schluss sein müssen, um für mhm. mich persönlich perfekt zu sein.
0: Ja, also ich war ja da mit dir einer Meinung. <lacht> es war viel zu viel. Und es war auch ein bisschen cringe beim Lesen, muss ich sagen. Also ja, das stimmt. Ich konnte meine Augen fast nicht davon abhalten, dass sie sich nicht ständig drehen, weil ich einfach so dachte: Okay, wirklich
1: muss das sein? Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich. Aber ich glaube, das ist genauso wie, wenn wir jetzt halt uns ein bisschen auf diese Kinder fixieren, dass Viele diesen Trope nicht mögen, wenn, wenn es halt um Kinder geht. Also, entweder mhm. wenn eine der Protagonisten oder ein Näher der Protagonisten quasi ein Kind mit in die Beziehung bringt oder wenn die Protagonistin schwanger wird.
0: Da gehöre ich schon auch eher dazu. Also, da bin ich auch nicht so Fan von.
1: Kann ich verstehen. Ich habe, glaube ich, selber tatsächlich noch kein Buch gelesen, wo die Protagonistin schwanger wird. Aber ich weiß, dass LJ Shen ein Buch darüber geschrieben hat. Und das will mhm. ich unbedingt lesen, weil ich glaube, sie ist eine der wenigen Autorinnen, die das richtig gut verpacken kann.
0: Oh ja, also lesen würde ich... es Tatsächlich auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, absolute Red Flag, ich würde es niemals lesen. Mhm. Ich bin offen dafür, weil ich finde, es gibt ja dann auch Tropes oder Dinge, die man erst mit der Zeit lieben lernt. Oder halt auch True. erst, wenn man eine Autorin oder einen Autor findet, der es für einen persönlich richtig rüberbringen
1: kann. Ich finde, das macht ja auch noch ganz viel aus. Definitiv. Ah, das ist. Ich habe das Gefühl, es ist Es ist schwierig. Okay. Es ist einfach schwierig. Ich glaube, dabei kann man es belassen. <lacht> Aber mir ist gerade was eingefallen und ich mhm. weiß nicht, ich, also da sind wir definitiv anderer Meinung. Okay. Und zwar Katniss von Die Tribute von Panem hat sich für den Falschen entschieden. Ja, was soll ich sagen?
0: Ich kann es verstehen, warum du so denkst. Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin gar nicht mehr so in diesem
1: Hunger-Game-Vibe.
0: Und was ich auch mhm. sagen muss, ich, ich fand beide Typen nicht so zu... 100% perfekt.
1: Aber <lacht> ja, true, das stimmt ich, schon. Ich
0: hätte mich schon so entschieden wie sie, muss ich sagen.
1: Echt? Ja. Also das Ding ist, rein, vielleicht, vielleicht liegt das auch an meinem Crush, den ich früher auf Liam Hemsworth hatte, aber mm -hmm. ich hatte so einen Crush auf ihn und ich weiß auch nicht. Das kann sein. Also
0: mir hat eben Liam Hemsworth nie gefallen. Aha, also, ja, gut, okay. Ja. Mm -hmm. Vielleicht liegt es auch an dem, dass ich mich eher für Pizza entschieden hätte.
1: Ja, also rein charakterlich gesehen, finde ich, hat sie sich definitiv für den richtigen entschieden, so im, im Nachhinein. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr von der Reihe habe. Ich habe die damals in einem Rutsch gelesen und fand sie mega, aber ich weiß halt überhaupt nichts mehr von der Handlung und die Filme... ich glaube, ich habe bis Teil 2 geguckt und dann nicht weitergeschaut. Also das sollte ich vielleicht auch noch mal ja, nachholen.
0: Oh ja, das solltest du definitiv nachholen. Das ist so wie ein bisschen eine Bildungslücke bei dir. Hallo? <lacht> ich finde es aber noch spannend. Ich finde, es gibt nicht viele Bücher, bei denen ich das Gefühl habe, dass ich die Protagonistin schlussendlich falsch entschieden hätte. Mhm. Also kommen da vielleicht nur... 1, 2 in den Sinn, was eigentlich noch spannend ist, finde ich. Ich
1: bin gerade am überlegen, wo es so, so Dreiecksbeziehungen mehr oder weniger gibt oder einfach zwei Typen, zwischen denen sie sich halt entscheiden kann. Meistens ist es
0: halt wirklich so ausgelegt, dass der Typ, für den
1: sie sich schlussendlich
0: entscheidet, der wird ja auch immer besser dargestellt oder kommt ein ah, bisschen ja, mehr true. weg, weil die Autorin ja meistens auch auf den dann einen Crush hat und möchte, dass die hm. Leser auch den richtig hochhalten, Deshalb das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich hätte so gerne eine Geschichte mit einer Dreisbeziehung drin, wo man nicht weiß, für wen sie sich schlussendlich entscheiden und wo beide Typen einfach toll sind. So ein bisschen ähnlich oh, wie ja. bei Chroniken der Schattenjäger. Ich finde, dort wurde es eigentlich
1: ganz gut umgesetzt. Das war perfekt. Honestly, also Cassandra, Claire, ich wusste sehr, also mein mein Herz ist immer noch zu ihr spalten. Ich kann ja nicht, also ja, ich, same. nee, geht nicht. Aber mir mir ist da auch, ähm, wo wir gerade bei bei Fantasy sind, der Kuss der Lüge. Das mhm. fand ich am Anfang richtig gut gemacht, weil da ist ja auch so ein bisschen das Geheimnis, wer ist wer und wer will ihr was Böses und wer will ihr was Gutes. Und mhm. das war so gut gemacht. Ich war am Ende von Band 1 richtig schockiert über, ja, über die Enthüllung quasi. Also da, da fand ich es auch gut und da wusste ich auch nicht so ganz, für wen ich mich entschieden hätte, aber ich finde halt bei Dreiecksbeziehungen kommt halt wirklich niemand an Cassandra Clare ran. Das stimmt, aber der
0: Kuss der Lüge hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und es stimmt, dort finde ich nämlich auch, dass sie sich falsch entschieden hat. Also ich hätte mich Was? anders entschieden. Was? Was? Ja.
1: Was? Stopp! Hold on! Echt? Ja, ich hätte mich anders entschieden. Ach, krass. Also am Anfang hätte ich mich auch anders entschieden, aber jetzt gerade zum Schluss hin... Ach, ach oh mein Gott. <lacht> aber das Spin-Off, ich weiß nicht, hast du das Spin-Off gelesen? nein. Das habe ich noch nicht gelesen. Das, oh, da kriegt man noch mal so ein paar mehr Einblicke. Nicht wirklich viele, aber wenigstens ein bisschen. Und oh mein Gott, oh mein Gott, ich schmelze. Ach, ich muss es lesen. Ich muss es wirklich ja, unbedingt bitte, lesen.
0: bitte, 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 bitte. Ich habe auch noch eine Unpopular Opinion. Oh, und zwar habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, ich lese eigentlich tendenziell lieber aus der männlichen Perspektive, oh. außer bei spicy szenen
1: <lacht> Okay. That's interesting, da mhm. habe ich noch nie so drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Weil es gibt zum Beispiel ja auch Bücher, die werden aus verschiedenen
0: Sichten geschrieben. Also mhm. da gibt es zum Beispiel bei Shades of Grey war das ja so, da gab es die ursprüngliche Trilogie und später hat sie dann wie alle drei Bücher nochmals aus seiner Perspektive geschrieben und das gibt es ja auch bei Hope Forever, glaube ich, von Colleen Hoover, gibt es ja, ja auch mhm. einmal aus seiner Sicht, einmal aus ihrer Sicht. Und meistens mache ich das tatsächlich aus der Perspektive des Mannes lieber als... Der Frau.
1: Oh, das ist super interessant. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich damals die äh, Weil ich Laken liebe -Reihe, mhm. da ist das ja auch. Aber da, also, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich finde es halt bei diesem Aspekt immer total wichtig, dass die Männer auch authentisch geschrieben mhm. sind und nicht quasi so wie die weibliche Protagonistin wenn das denn ergibt. Ja, genau. also Ich fand zum Beispiel bei
0: Castle Runes fand ich das ja oh. richtig gut umgesetzt. Oh. Ich musste sagen, dort habe ich lieber aus Connors Sicht gelesen als aus Kids. Echt? Mhm. Also klar, ich finde, am Schluss macht es natürlich auch das Gesamtbild aus und ich fand es ja, richtig cool, mm -hmm. dass es so gewechselt hat. Mm -hmm. Aber müsste ich mich für eine Perspektive entscheiden, hätte ich mich für seine entschieden.
1: Oh, wow. Das ist interessant. Also ich glaube, ich gehe da so zur Hälfte mit. Also ich finde es cool, <lacht> wenn... Ich finde auf der einen Seite halt cool, wenn ich nur eine Perspektive habe, weil ich mich dann quasi mit der Protagonistin mitverlieben kann. Mm -hmm. Aber auf der anderen Seite, wie jetzt Beispielsweise bei Sandcastle Castle Ruins es ist es halt, also Connors Sicht, die war schon Chefskiss. Also, ja. <lacht> ich kann, ich kann es echt verstehen. Ich kann, ich kann es, ja, mh, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist mir auch gerade so durch den Kopf.
0: Es wäre eigentlich total spannend, mal ein komplettes NA-Buch nur aus der männlichen Perspektive zu haben. Und zwar nicht, wenn es um irgendwie ein gleichgeschlechtliches Paar geht, sondern wirklich so, wie wir sie kennen, die Bücher, wo es ja. um einen Mann und eine Frau geht und es dann aber nur aus der männlichen Perspektive geschrieben wird. Das würde ich eigentlich total gerne mal lesen.
1: Das äh, hat tatsächlich, das habe ich das erste Mal vor ein paar Jahren, glaube ich, mal gelesen, wo auch jemand gesagt hat, ich hätte einfach mal gerne ein NA-Buch. Aus der männlichen Perspektive und zwar nur aus der männlichen. Ich finde das mega interessant, weil ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, aber ich glaube halt nicht, dass das passieren wird. Zumindest nicht bei einem Pärchen, was halt ja, aus einer männlichen Part und einem weiblichen Part besteht. Siehst du, dann ist es aber eine unpopular opinion. Dann habe ich die Aufgabe erfüllt. Hallo, natürlich. Du hast sie davor auch schon erfüllt. <lacht> Wäre es schon irgendwie, oder? Mhm. Es wäre halt mal was anderes. Ja, 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 doch, doch, da wäre ich, da wär ich dabei. Also, das würde ich super, super gerne mal lesen. Ich musste da auch direkt, auch wenn das jetzt ein bisschen off-topic ist, an Boyfriend-Material denken. Mhm. Von, ich glaube, sie heißt Alexis Hall oder so. Ja. Aber da hat man ja auch, also beide sind ja männlich, deswegen, mhm. aber trotzdem, auf das Buch freue ich mich auch, oh ja, ich selbst auch. wenn ich es noch nicht im Buch, ha äh, Buch habe, alles klar, selbst wenn ich es noch nicht im Bücherregal habe. Hast du nochmals eine Unpopular Opinion oder muss ich noch eine droppen? Ich hatte eins und dann ist es mir entfallen. <lacht> ja ohne Spaß, mein Hirn ist manchmal so ein bisschen wie so ein Sieb, ich weiß auch nicht warum. Oh, ich kenne es. Soll ich sonst
0: nochmals eine nennen? Natürlich, hau raus! Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine wahnsinnige Unpopular Opinion ist, aber ich stehe total auf Eifersuchtszenen in Büchern. Oh. Und die können auch sehr dramatisch sein und sehr kindisch
1: und sehr mhm. klischeehaft,
0: aber irgendwie mag ich das.
1: Oh, doch, da gehe ich mit. Die mag ich auch. Also, das Ding ist, wir sind ja eh so kleine. Wir sind kleine toxische Liebhaberinnen. Oh, oh ja. Also, klar, es darf nicht zu extrem sein. Und wir wissen alle, dass das fiktiv ist und nicht real. Aber wenn da so ein Boy so eine richtige eifersuchtszene schiebt, oh mein Gott, Ach, oh, ja, das bitte.
0: Ist, das ist eigentlich, die, die richtige Unpopular Popular Opinion ist, wir stehen auf toxische Bücher. True,
1: ja, true.
0: <lacht> wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Ja,
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, ähm, zum Beispiel die After-Reihe. Ich habe sie damals mhm. geliebt, aber mittlerweile kann ich diese Bücher nicht mehr sehen. Ich kriege da richtige Aggressionen. <lacht> ich, das ist ja auch sehr toxisch, muss man ja auch dazu sagen. Auch wenn alle immer sagen,
0: ist es nicht toxisch. Doch, es ist schon der Inbegriff von toxischen Büchern, aber ja, ich habe die auf der reihe natürlich auch geliebt. Ich muss sagen, ich habe sie noch nicht so auf dem Kicker wie du, aber ich bin ihr auch <lacht> ein bisschen aus dem Weg gegangen. Also ich habe sie auch seit Jahren nicht mehr wirklich gelesen und mich auch nicht mehr damit beschäftigt, außer dass ich die Filme geguckt habe, aber mhm. die sind eh nochmals anders als die Bücher und nicht so empfehlenswert. Aber dort halt ach, die Eifersuchtsszenen dort fand ich schon sehr gut und ich mochte ja auch dieses ständige Hin und Her und Oh, das fand ich
1: so schlimm irgendwann.
0: Oh, nein, ich, ja, ich fand es schon auch schlimm, aber irgendwie hat es mich dann halt auch gecatcht und ich wollte ja <lacht> auch wissen, wie es weitergeht. Oder an was ich mich noch richtig gut erinnern kann, dort hat, glaube ich, das Ganze angefangen, war, als ich Twilight gelesen habe. Oh. Und im dritten Teil, das war mein absoluter Lieblingsteil, den habe ich zwölfmal gelesen. Wow, okay. Gespräch, und zwar innerhalb von eineinhalb Jahren oder so, also wirklich. Okay, das ist Liebe. Ja, es war wirklich große Liebe. Deshalb hatte ich dazu auch noch keinen Sub, den ich abbauen musste, weil ich habe einfach immer wieder das gleiche <lacht> gelesen. Und dort gab es eben auch so diese Eifersuchtsszenen zwischen Edward und Jacob. Und oh, ich weiß noch, mein 14-jähriges Ich war total so.
1: Oh mein Gott. <lacht> okay. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so eine der größten an Popular Opinions. Mhm. Einfach weil. Ja. Es ist problematisch, ich verstehe das, aber mein Herz will das einfach haben. Ja, aber das ist ja auch völlig okay. Ich finde das tatsächlich auch ganz cool, wenn... Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir wir, wir sind gleich äh, die verhassten Bookies der Nation, aber... <lacht> Ich finde das ja auch richtig cool, wenn der Typ in den Büchern so ein bisschen besitzergreifend ist. Oh ja. Also, hm. oh, da, ja.
0: boah, ich Ach, schmelze. Also wirklich, deshalb lieben wir Dark Romans so, weil besitzergreifender als diese Typen in diesen Büchern kann man ja eigentlich gar nicht sein. Und ich glaube, wenn man das nicht mag, dann kann man auch mit dem Genre nichts anfangen.
1: Definitiv. Also ich glaube, Dark Romance ist halt wirklich nur was für Personen, die die das alles nicht, zu, nicht so krass sehen. Also, ja. ja. <lacht> was soll ich halt sagen? ne? Also es ist halt die Wahrheit. Entweder man mag es und man steht auf sowas oder man ist vielleicht normal. Oder das, genau. <lacht> Aber... Ähm, mir ist tatsächlich noch eine Sache aufgefallen mhm. oder eingefallen, aber wir bewegen uns da jetzt auch eher wieder so in seichteren Gewässern. Mhm. Also es geht um eine New Adult-Reihe und ich kann mich noch daran erinnern, als wir Rezensionenraten gespielt haben, hast du mir etwas vorgelesen und ich war zuerst richtig schockiert und zwar, es geht um Someone New, beziehungsweise die Someone-Reihe von Laura Kneidel mhm. und ich habe dieses Buch absolut geliebt und ich fand es tatsächlich auch den stärksten Band der Reihe. Mhm. Aber es gibt ja unendlich viele Leute da draußen, die das Buch richtig, richtig entschuldigt die Wortwahl, aber scheiße fanden mhm. und gerade auch die weibliche Protagonistin Mika in der Luft zerrissen haben. Aber wie gesagt, unpopular Opinion, ich habe es absolut geliebt und es ist mein Lieblingsteil.
0: Ja, also ich finde das jetzt nicht so unpopular, weil ich kann da total mit dir mitgehen also ich weiß nicht ob es mein Lieblingsteil von der Reihe war aber ich mhm. habe das Buch unglaublich geliebt und als ich dir die Rezension vorgelesen habe deshalb habe ich die <lacht> dazu mal auch ausgesucht ich konnte das gar nicht so ganz nachvollziehen oder ich habe mir gar nicht überlegt dass es Menschen geben könnte die das Buch und die Protagonistin so sehr hast in Anführungs- und Schlusszeichen?
1: Also, mm -hmm. Ja, ich glaube einfach, viele sind mit ihrer doch eher direkten Art nicht klargekommen und mm. viele haben ihr dann irgendwie unterstellt, dass sie zu, ja zu direkt ist, dass sie, dass sie zu eigensinnig ist, dass sie nur auf ihre eigenen Gefühle hört und auch die Repräsentation von Julian fanden einige ganz schrecklich und den Schreibstil mm. und wie okay. gesagt, es ist alles sehr subjektiv, logischerweise, aber Leute, Hass gegenüber von Büchern ist einfach nicht cool. Das stimmt, ich finde, das ist ein richtig guter Schlusssatz <lacht>
0: <lacht> und uns würde es jetzt natürlich total interessieren, ob wir mit unseren Unpopular Opinions alleine dastehen oder ob vielleicht gewisse von euch unsere Meinungen teilen und Falls ihr noch an Popular Opinions habt, dann schreibt die uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Also ich habe das Gefühl, die Folge hat jetzt schon so ein kleines bisschen Überlänge. Aber das ja. ist absolut nicht schlimm, weil ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich auch noch ewig weiterreden mhm. könnten. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen zweiten Teil. Das kann ich mir richtig mhm. gut vorstellen, weil ja, ich, ich habe ja. noch so ein, zwei Dinge in meinem Kopf, mhm. über die ich gerne reden würde. Aber ja, wenn ihr auch noch welche also Unpopular Opinions habt, dann schreibt sie uns super, super gerne. Und wir hoffen natürlich, dass ihr wieder viel Spaß hattet beim Zuhören. Und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns dann zur nächsten Folge in einer Woche wieder hören. Genau, und bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.